0: Qué gusto nuevamente recibir a Carlos Velázquez, coach integral para individuos, parejas y familias y especializado en muchos temas: neuropatía, psicología, nutrición, desarrollo humano, potencial humano, liderazgo, etcétera. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Mariana, buenas tardes, buenas tardes a todos tus oyentes de tu programa. Mariana, perdón, Laure, al aire, gracias por tu invitación.
0: Gracias. La semana pasada platicamos un tema muy interesante que fue la espiritualidad, camino al autoconocimiento. Siento que nos faltó tema y tiempo, mejor dicho, no tema, sino tiempo. Y por eso mismo decidimos hoy, tú y yo, darle continuidad, qué es la espiritualidad y también se quedó pendiente el tema del ego, Carlos.
1: Exacto. Sí, bueno, si quieres nada más recapitulo tantito lo que decíamos la semana pasada que la espiritualidad en principio no necesariamente tiene que ver con una creencia religiosa, que es un camino personal de autoconocimiento y de conexión con algo más grande que nosotros mismos eh, también hablamos un poco de, de este camino de autoconocimiento es un camino de autoobservación de, de observar nuestros pensamientos nuestras emociones y a qué reaccionamos que nos, allí, nos hace conectarnos más con el mundo o a aquellas cosas que reaccionamos que nos hace contraernos y sentirnos separados del mundo. Y ya por último hablamos un poquito acerca de la meditación, que es justamente una de estas herramientas que vamos cultivando ese proceso de autoobservación, de poner atención a sensaciones y experiencias muy finas, tanto físicas como emocionales, como, espíritu, perdón, como mentales, incluyendo también a veces esas formas que estamos siendo en el mundo, que también son parte de lo que hay que autoobservar.
0: Sí, ok, entonces, ¿cómo, ¿en qué momento, cuando nos autoobservamos, siempre va a estar la presencia del ego? El ego está sí. todo el tiempo en nosotros. Carlos, Correcto. ¿qué es el ego? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta el ego y por qué, por lo general, nosotros atendemos al ego?
1: Sí, mira, eh, eh, primero tenemos que decir que el ego es algo que es importante, es como este sentido que nos da identidad de quién somos, aquello con lo que nos identificamos y que definimos que somos nosotros, y que en principio, cuando nacemos, nacemos sin una, realmente una estructura de identidad, vamos conformándola conforme vamos creciendo, nos empiezan a llamar por nuestro nombre, por ejemplo, te, tú eras pequeña y, y tu mamá, tu papá, tu familia empezó a decirte Mariana, y llega un punto en el que el bebé dice, Ah, cada vez que dicen Mariana me miran, pues yo he de ser de Mariana, y vamos construyendo de la misma manera, si nos dicen, oye, tú eres una persona inteligente, o tú eres tonto, o tú eres trabajador, o tú eres flojo, etcétera. vamos construyendo un sentido de identidad, y es necesario que vayamos construyendo esa individualidad, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay un punto en el que si solamente nos enfocamos en la, esa individualidad y queremos que esa individualidad sea por encima de cualquier persona, empieza a ser algo que inclusive nos destruye nuestras relaciones interpersonales, nos destruye inclusive nuestras relaciones laborales. Y hay un punto en el que empe- tenemos que empezar a, a construir y tomar en cuenta los intereses, los valores de los demás para ir construyendo un, una identidad más grande. Entonces paso a dejar de ser yo como individuo y empiezo a ver por mí como pareja. Si yo nada más en mi relación de pareja solamente pienso en mí, en lo que a mí me gusta, en lo que yo necesito y no tomo en cuenta la pareja, pues seguramente esa relación va a debilitarse o desaparecer.
0: Claro, claro. Ahora el ego, el ego... Es
1: traicionero, ¿cierto? Sí. Sí, por lo que decíamos, o llega un punto en el que se vuelve un hábito de pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y no tomo en cuenta a los demás, y entonces empiezo a, a, a perder de vista que hay algo más grande y más importante y más productivo y que me lleva al éxito, por darle un ejemplo déjame, dar, ahora te doy un ejemplo en el mundo laboral, alguien está cosiendo competitivo competitivo para llegar hasta donde llega pero luego ya lo hace en jefe y cuando es jefe, siempre está buscando de tener la razón, siempre está buscando decir la última palabra y no le da valor y no le da empoderamiento y fuerza a sus empleados que hace que eventualmente sus individuos, sus equipos de trabajo no le sigan, boicoteen el trabajo y entonces ahí me está traicionando, pensando en que estoy buscando mi bien, termino poniéndome el pie a mí mismo.
0: Claro. ¿Tú crees que es, es, es complicado vivir con un ego equilibrado, Carlos Velázquez?
1: Bueno, es que es un proceso de experiencia. A veces esto nos, nos da la vida, ¿verdad? La sabiduría, es decir, empezamos a tener estos fracasos. Y yo empiezo a ver, voy pareja... Mira, te cuento una historia muy breve, muy chiquita. Eh, espero no me tome mucho tiempo. Una cliente un día llega conmigo, una paciente. Era una mujer, en términos sociales, muy atractiva era modelo y eh, tenía a su novio y eh, eh, llegué ese día en la tarde y me cuenta la historia que empezó a hablar con el novio una hora, hora y media y le dice él ya ya, no, ya esto ya no puedo más dice hoy tuve una cirugía una cirugía de estas que entras y sales de, lo, de donde te hacen la cirugía sí. y dice y tienes hora y media hablando de ti y no me has preguntado cómo fue la cirugía ya quiero que acabe esta relación y lo que me dice ella es oye ¿Me puedes enseñar a que me interesen los demás? Y estas son las cosas que nos van enseñando que si llega un punto como adultos que tenemos demasiado eh, énfasis en nosotros mismos, empezamos a boicotear nuestras relaciones y nuestros trabajos y todo lo que queremos en la vida. Ser bueno, ser amoroso, ser, eh, crear equipo, crear relaciones con los demás, nos van ayudando y a, eh, empiezan a ser un beneficio nosotros. Entonces, ser bueno y crear... Eh, servicio hacia los demás termina beneficiándonos
0: de acuerdo y que este podría ser uno de los primeros pasos para el autoconocimiento que esto pues, ajá. que otra cosa nos podrías dar en un minutito yo sé que los tiempos son cortos y no te esperamos la siguiente semana pero sí. el autoconocimiento Carlos bueno
1: lo que te decía la vez pasada es, es mira decía a, eh, Platón una vida que no es examinada no vale la pena vivir o sea, para Platón es muy importante este constante observarnos y estar viéndonos. Tenemos a veces una vida donde está nuestra atención en el mundo exterior, en el trabajo, en las preocupaciones de materiales, a veces en los hijos y demás, que está perfecto. Pero este trabajo de autoconocimiento, de autoobservación es fundamental. Eh, dedicarle un momentito diario, aunque sea unos 10 minutos. Por ejemplo, un ejercicio muy práctico, muy sencillo, es en la noche antes de dormirme, eh, visualizo cómo fue mi día. Simplemente sin juzgarlo, estás observando, repasando, como si fuera una película, esos minutitos, eso empieza a tener un efecto muy poderoso para darnos cuenta de cosas, o en lo positivo, de las cosas que sí funcionaron, o de lo que no funciona en el día.
0: Perfecto. Muy bien, bueno, pues te esperamos muy pronto. ¿Dónde podemos seguirte?
1: Mira, mis redes sociales son Carlos Ismael, Ismael es con X en, la, en lugar de la S, y eh, te di, eh, puedo dar mi, mi claro. whatsapp es 55 30 28 10 18.
0: 8, 10 18 55 30 28 10 18 muchísimas gracias querido coach, te esperamos muy a pronto ti, por Mariana. aquí, Carlos
1: muy Velázquez
0: bien, a todos, un abrazo muy
1: buen día, gracias
0: hay otra de mis canciones favoritas ya me voy, les mando un beso sean felices Hay que aplicar el autoconocimiento. Muy buena tarde.